0: Und ähm, da wurde mir dann sehr bewusst, dass das Hören auch ein Sammelbegriff ist. Weil in der Bibel steht ja, als Jünger Jesu hören wir Jesu Stimme. Und dann habe ich immer gesagt, ja Herr, aber ich bin doch dein Jünger, Jesus, ich bin doch dein Jünger. Aber wie, wie geht das? Ich will doch mal verbal was hören. Oder manche haben so die Gabe, die hören dann Bibelstellen vom Herrn. Was denkt ihr denn, das Hören ist? Hat jemand auch sowas wie ich mal gehabt, dass er sagt, ich kann gar nicht hören? Oder seid ihr alle so gute Hörer? Meine, ich schüttel den Kopf, okay. Also, jetzt will ich euch sagen, was das eigentlich ist. Wir können Hören üben. Das ist wirklich eine Übung, ich glaube das ganze Leben lang. Also, ähm, hören. Zum Beispiel kann ich verbal hören. Also heute Morgen, als ich nochmal so im Gebet war, hat der Herr gesagt zu mir: Lass gut sein. Das war direkt. Oder es gibt das Sehen, das Bildersehen. Wir waren gestern eben beim ähm, Nachtoberb gemacht zu viert zum Gebet und auf meinem Herzen war sehr für zerbrochene zu heilen, für äh, zu beten für zerbrochene Herzen und wenn man ein zerbrochenes Herz hat, und ich glaube, das haben fast alle, über Situationen, über Krankheiten, über zerbrochene Beziehungen, über Kinder, die nicht so laufen, das zerbricht das Herz besonders der Mütter, aber auch der Väter. Und da war eine Frau dabei, die hat sich dann geoutet und hat von ihrem Ehemann erzählt, er wäre total dahin sind beides Christen, ich kenne sie beide gut, und er kann die Hände nicht bewegen, er kann die Füße nicht bewegen, er ist also total depressiv. Und dann waren wir zu viert stille, und wir hatten dann den Eindruck, wir sollten wie Lazarus ihr sagen, weil sie die meiste Autorität über ihren Mann hat, sie sollte das jetzt machen, ihm wie Lazarus die Binden abnehmen, ihn also abwickeln, dann hat sie das ganz offen bekannt, also die Binde der Enttäuschung, die Binde der Verzweiflung, die Binde der Hoffnungslosigkeit, die Binde des Unglaubens. Wer hm, weiß ich jetzt nicht mehr? Und sie war eigentlich voller Tränen und als wir dann ihr auch noch zugesprochen haben, hat sich ihr Gesicht wieder verändert und sie war selber wieder, sagen wir mal, im Lot. Damit ist das ja jetzt noch nicht erledigt, aber es kommt wieder Hoffnung rein. Das fand ich also sehr schön gestern. Dann gibt es Eindrücke, die ihr habt im Herzen, wo ihr wisst, das habe ich jetzt selber gar nicht mir überlegt, sondern das ist so eine innere Gewissheit und ich glaube, das ist die meiste Art zu hören. Man weiß plötzlich einen Gedanken und weiß aber, den habe ich nicht gedacht. Und dann fangen manche an und sagen, ja, ist das jetzt von Gott oder ist das nicht von Gott? Aber ich kann euch sagen, der erste Gedanke, den du, meist, den du hast, ist meistens der von Gott. Wenn du erst analysierst, dann kommst du dahin und sagst, nee, das war ich. Und dann bist du eigentlich schon wieder weg. Dann gibt es Visionen. Also da siehst du Abläufe im Himmel. Ähm ich hatte eine Vision, aber die habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Also war ich in meinem Zimmer und habe, glaube ich, auch für First Friday gebetet. Und dann kam tatsächlich Jesus wie auf mich zu, richtig gesehen vom Himmel, kam so eine weiße Gestalt, legte seine Hände auf meine Schultern und sagte, ähm, weint und fleht über eure Gottlosigkeit. Zuerst bei euch selber und dann für die anderen. Kannst du dich erinnern, Dori? Ja. Und das ist eine Vision, das hat man nicht so oft, aber das gibt es. Dann gibt es das Hören von oder Sehen von prophetischen Träumen. Also neulich habe ich was geträumt von Gold. Ich weiß aber nicht mehr so viel. Ich weiß nur, dass es, es von Gold war und Gold steht ja für Ewigkeit. Gold steht auch für Glaube und für Vollkommenheit. Also wenn du von Gold träumst, träumst du was von der Ewigkeit. Weil im Himmel ist ja alles Golden. Also nicht unser gelbes Gold, sondern das ist ja durchsichtiges Gold. Und dann kann man noch ähm, riechen. Manche Leute können Engel riechen. Ja. Und jetzt möchte ich was, was erzählen. Und zwar von einem geheimen Ort, den wir brauchen. Zum Beten brauchst du und ich einen geheimen Ort. Wem fällt da gleich ein Wort ein, ein Bibelwort? Ja, genau. Genau. Also von Matthäus 6, Vers 6 steht, du aber, wenn du betest, gehe in dein Kämmerlein, schließe die Tür zu und bete. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wir haben hier haben wir ganz klare Anweisungen. Also, wenn du betest, dann bete nicht irgendwie und irgendwas, dann geh, zieh dich zurück, geh in dein Kämmerlein. Punkt eins, bete, schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dann kommt die Verheißung, nämlich er sieht ins Verborgene und wird es dir öffentlich vergelten. Wie das zu verstehen ist, weiß ich jetzt nicht. Öffentlich kann sein, dass du vielleicht ein Zeugnis gibst, kann sein, dass du hervorgerufen wirst und jemand hat einen Eindruck für dich, dass er für dich betet. Es kann was Prophetisches sein über dir. Also das muss man, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber so ähnlich könnte ich es mir vorstellen. Und was passiert denn wirklich, wenn du allein bist mit deinem Herrn, besteht die große Chance, eine persönliche Beziehung zum Vater, dem Schöpfer, zum Sohn, der ja viele Ehrentitel hat, also dem Erlöser, dem König, dem Heiler, dem, der offenbart, der Weisheit für dich hat und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit oder auch dem Heiligen Geist, der dein Tröster ist und der dir Weisung gibt und auch Offenbarung. Und allein Zeit mit ihm in seiner Gegenwart zu verbringen, ist eigentlich das Wesen der Begegnung. Also wo du die Möglichkeit hast, in der Stille Gott zu begegnen, da bist du wirklich mit ihm. Dein geliebter Jesus Christus hat Sehnsucht nach mir und nach dir Zeit mit uns zu verbringen. Das ist wie ein wie ein Rendezvous, wie ein heiliges Rendezvous. Und das findet man im Hohen Lied, das ist mal ein anderer Zusammenhang, das, im Hohen Lied 2, Vers 10, da steht nämlich, mache dich auf, meine Freundin, mein Freund, komm her zu mir, meine Schöne oder mein Schöner. Dieser Ort ist auch ein bestimmter Ort. Also jeder kann ein Örtchen sich suchen, es kann auf deinem Sofa ein Eckchen sein, es kann in deinem Zimmer, was weiß ich, am Fenster ein Plätzchen sein, es kann im Sommer auf dem Balkon sein, oder im Garten, auf der Bank, oder wenn du spazieren gehst im perlacher Forst, oder wo auch immer, an der Isar, ist auch sehr schön, an dem Fluss, aber dieser Platz kann auch wechseln. Und hier darf keine Ablehnung sein. Ablenkung sein. Also das ist ja meistens so, wenn man sich dann in die Stille zurückzieht, dann geht geht's erstmal richtig los. Telefonieren und einkaufen und den einladen. Ach, und mit dem müsstest du noch reden. Und die Mütter, ach, ich muss meine Kinder abholen und muss sie zum Sport fahren. Und, 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 was uns da alles kommt, was wirkliche Störfaktoren sind. Und ich habe da eine Methode für mich ähm, entwickelt oder gedacht. Ich schreibe das alles auf einen Zettel daneben und dann nenne ich das Abkonzentrieren. Und dann sage ich heilig, heilig, heilig und dann ist der Heilgeist so gut und bringt mich wieder zurück in das, was ich eigentlich will. Und dann kann man oder ist man erst bereit, wenn alles andere wegfällt und man einfach, sagen wir mal, nackert ist. Und an diesem geheimen Ort gibt es keine Normen, keine Formen, keine Anweisungen. In dem Augenblick sitze ich, ich zum Beispiel jetzt in meinem kleinen Zimmer, war im Winter so, wenn die Sonne so schön reinscheint mir ins Gesicht, dann habe ich immer die Assoziation gehabt, der Morgensonne, der Helligkeit, das war Licht, das war Jesus. Da war er einfach da und ich habe dann gar nichts mehr gesagt. habe mich einfach so da begeben und mich bescheiden lassen. Das war wirklich wie der Gottes. Also hier ist es intim. Keiner stört, nicht einer. Der, das ist der eigentliche geheime Ort, wo wir ihn in unserem inneren Treffen allein mit ihm Zeit zu erbringen. Ihr wisst, was das Innerste ist. Das Innerste ist unser Herz und nicht unsere Pumpe, sondern unser ganzes inneres Wesen, wo du traurig bist, wo du Freude hast, wo du ähm, akzeptiert bist, wo du angenommen bist, wo du Liebe erfährst das ist das, oder wo dich Gedanken vom Herzen her bewegen, das ist das Innerste, das ist unser Herz. Und in den Sprüchen steht ja, behüte zuerst dein Herz, es ist die Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist ja oft verschüttet. Mit Sorgen und mit Krankheit und mit was weiß ich, wie wird es werden? Und wenn du umziehst, ach, wie werde ich neue Freunde finden? Also da beschäftigt uns ganz viel, oder du hast Fragen an Gott, Dinge, die du nicht verstehst. Wo, zum Beispiel, wo komme ich wirklich hin? Wenn ich jetzt im Grab gehe, wo komme ich da wirklich hin? Bin ich gleich im Himmel oder gibt es einen Zwischenraum? Das sind ja alles Fragen, die man da stellen kann. Und dann darf man auch warten und eine Antwort erwarten. Also diese Zeit gehört wirklich ihm. Und das macht den Unterschied. Es ist eine kostbare Zeit. Und er allein ist würdig diese Zeit ihm zu schenken. Und es liegt ein großer Segen drauf, wenn man das anfängt, kontinuierlich zu machen. Es können zehn Minuten sein. Und wenn du es mal nicht machst, bitte kein schlechtes Gewissen, dann machst du es eben mal nicht. Dann kannst du immer sagen, wann im Alltag Jesus ihn einfach anrufen. Jesus, hier bin ich. Oder Jesus, hilf mir. Oder Jesus, ich danke dir. Oder Jesus, ich vertraue dir. Also deswegen bist du nicht aus deiner Liebe gefallen und du und ich ehren ihn eben dadurch und in der Zeit der Stille gibt es viele Dinge du kannst dich hinsetzen und plötzlich hast du ganz viele Lieder in dir oder du wachst auf schon da fängt die Stille schon an oder ich habe sehr oft Lieder und dann denke ich manchmal, ja, jetzt ist aber noch genug immer dasselbe Macht, Kraft, Sieg und Frieden du das, es das immer zu in mir gesungen und hörte gar nicht auf dann habe ich aber gesagt, jetzt Herr, möchte ich aber schlafen. <lacht> und dann war es auch so. Also sowas kann sein, oder? Äh, du sitzt dann in der Stille vor dem Herrn und plötzlich kommt über dich so ein Geist des Bittens. Dann mach das. Dann fallen dir vielleicht viele Leute ein oder du bittest für dich selber, wo du noch nicht durch bist. bittest um Erhörung oder du bittest um einen Durchbruch zu ihm, näher zu ihm zu kommen. Da gibt es ja ganz viele Dinge. Aber wir müssen ihm dann auch Raum lassen. Wir können nicht gleich weitergehen. Das Zweite ist, ähm, es, du hast manchmal ein Lied in dir, am Tag auch, ohne dass du das ähm, aus irgendeinem Buch dir vorgenommen hast. Sondern das singt einfach in dir. Also es kann sein, dass morgens, das hatte ich auch mal vor kurzer Zeit, da habe ich dann immer gesungen, ähm, dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Das kennt ihr auch. Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein und es macht ja was mit dir dann. Und vielleicht schmeckst du auch seine Liebe ganz neu. Vielleicht hältst du dich einfach mal hin und sagst, Herr, fühl mich doch heute, für heute, nur für heute, mit deiner Liebe. Du kannst die Liebe ja auch nicht aufheben. Du kannst ja nicht irgendwo her speichern. Aber du kannst sie jeden Tag neu erbitten. Ich habe mal eine große Tafel gesehen. Da war ich in einem Seminar mitgearbeitet. Dann habe ich eine große Tafel gesehen. Da waren lauter Teller, mindestens auf jeder Seite zehn und dann auf jedem Teller war ein Wort. Erbarmen, Liebe, Friede, Freude, Beziehung, Heilung, Offenbarung. Das war die Anweisung, nimm dir doch jeden Morgen vom Tisch des Herrn das, was du für heute brauchst. Du spürst es ja. Brauchst du heute Kraft, brauchst du heute Mut, brauchst du heute mehr Liebe, brauchst du heute mehr Heiligen Geist. Es ist doch alles da. Du brauchst es nur zu nehmen. Geh hin und nimm und sage Dank. Und wir haben jemanden, das finde ich auch ganz wichtig, wir haben eine Adresse, wem wir danken. Das hat die Welt nicht. Die sagen immer, ich bin dankbar, wenn ich mit S-Bahn Leuten rede, ja, ich bin dankbar. Ich sage, ja, wie dankbar? Na ja, ich bin eben einfach. aber ich sage, wem sind sie denn dankbar? Und dann ist Punkt. Aber sie sind dankbar, das ist ja schon auch was. Aber wir haben keine Adresse wir haben aber eine Adresse. Und manchmal schenkt Gott dir auch eine Offenbarung, wer du in Jesus Christus bist. Wisst ihr das? Wer ihr in Jesus Christus seid, das ist eure Identität. Nicht deine Leistung, auch nicht dein Gebet, auch nicht dein Bibellesen, das ist nicht deine Identität. Aber wenn du weißt, wer du in, in ihm bist, als der John Wimper anfing hier zu predeln, da war ich bei einer der ersten großen Konferenzen, ich glaube, das war Frankfurt, da saß ich vorne in der ersten Reihe und der redete da auch über die Liebe und plötzlich hat jemand seine Hände, das war natürlich Gott, rechts und links auf meine Wangen gelegt und hat zu mir gesagt, du bist meine geliebte Tochter. Dann habe ich natürlich geheult, das ist ja klar, vor lauter Freude natürlich. Ja, also kann es sein. Der geheime Ort ist der wichtigste Schlüssel zu deiner Veränderung. Und wenn du für Veränderung offen bist, sag es ihm. Erlaube ihm, dich zu verändern. Zum Beispiel unsere negativen Gedanken, unsere Anklagen, unser Verurteilen, jemanden im Herzen missachten und so weiter und so weiter. Das kennt ihr besser in euch selber als ich. Aber ich glaube, Herr will das auch in den Gemeinden tun, dass wir nicht den anderen missachten oder sagen, ach, der ist ja so und so, sondern dass wir ihn wirklich anfangen zu lieben, ihn mit den Augen Jesus zu sehen. Ich meine, Ich kann das auch nicht immer, aber ich bin sehr bereit dazu, den anderen so zu achten, wie er ist. Und das ist ja schon ganz viel, wenn wir das könnten. Also Herr, ich bitte dich, dass du das auch in den Gemeinden, auch bei uns tust, dass wir den anderen lernen zu lieben, mit deinen Augen zu sehen. Und dann ist ja dieses Wort, und ich glaube, das müssen wir sehr ernst nehmen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7, Vers 1 und 2. Haben wir das? Aber nicht, hab ich es ja gesagt? Haben wir schon. Also richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richten ist ja noch mehr als beurteilen, das Richten ist ja verurteilen. Und wenn wir das machen, dann wird uns Gott mit demselben Maß auch richten. Und ich finde, das ist ein sehr strenges Wort. Also wenn das zu Herzen geht, der wird dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen darum bitten, dass er diesen, das ist ja ein Geist in uns, ein Richtgeist, dass Gott ihn, den nicht, der nimmt ihn uns nicht weg, aber wir dürfen ihm sagen, hier, ich will das nicht. Nimm ihn. Ich gebe ihn dir gerne. Gib mir dafür Liebe oder Erbarmen oder Freundlichkeit. Und Jesus selber ist ja unser Vorbild. Wir sind seine Nachahmer. Er hat uns gezeigt, effektiv zu beten. Und Jesus selber kannte diese geheimen Orte. Die Berge, das jenseitige Ufer immer weg zu sein von Menschen, wenn er sich eben auch bedrängt gefühlt hat, wo er mit seinem Vater allein war. Das Wort seines Vaters wurde ihm zur Begegnung. Das, was wir in der Stille auch erleben können. Und das Wort des Vaters setzte ihn frei. Er lauschte und lauschte und lauschte. Erst dann redete und handelte er. Frohe Botschaften. Lazarus Tote auferweckt, viele, viele geheilt. Wir kennen sogar eine Fremdheilung. Der Offizier, der auf dem Weg Jesus traf und sagte, mein Sohn ist krank. Fernheilung, also dürfen wir auch. Wir dürfen auch durch Telefon jemanden versuchen, zumindest versuchen. Und die Freulichkeit haben, dass Gott eben etwas tut. Also der Herr will dir ganz nahe sein. Er sehnt sich nach dir, nach deinem Treffen, mit ein, nach einem Treffen mit dir, intim zu sein mit dir. Und da gibt es ein englisches Wort, das heißt hier, o oh Herr, nee, Englisch heißt, oh Lord, hier, I wait of you alone. Also Herr, ich warte hier alleine auf dich. Da bist nur du und der Herr, der Geist und der Vater. Könnt ihr noch? Oder soll ich aufhören? Ja, ich kann noch aufhören. So, dann kämen noch ein, vielleicht sechs, sieben Minütchen. Ich rede jetzt nochmal in ein paar Minuten vom Gebet des Glaubens. Wie die Liebe liebt, kann ich sagen: Wer Erbarm hat, der erbarmt sich. Wer Gnade hat, der ist gnädig, und so ist es mit dem Glauben auch. Wer glaubt, der glaubt. Also das Gebet des Glaubens kann nur auf Glaube beruhen. Und jetzt wissen wir ja schon, dass unser Gebet eine Richtung hat. Die Richtung zielt auf Gott, und er ist auch der, von dem wir die Dinge erwarten. Und die Bibel definiert uns ganz genau, was Glaube ist. Ich bitte mal Hebräer 11,1 oder oh, ist schon also der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. Eine feste Überzeugung, das heißt also unverrückbar oder auch eine Verwirklichung auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ähm, auch, auch, auch Hebräer 11,1, aber eine andere Übersetzung. Also Luther, glaube ich, war das Erste, erklärt uns das Wesen, Wesen des Glaubens. Eine feste, unverrückbare Zuversicht auf ein Anliegen hin, entweder körperliche Heilung oder innere Heilung, es gibt ja innere Heilung von Angst und von... Hoffnungslosigkeit. Von, von Also jemand, der ein verbrochenes Herz hat, braucht Heilung. Und ein verbrochenes Herz hat meistens einen Urgrund, das ist die Ablehnung. Und die Ablehnungswunde ist die tiefste, die du haben kannst. Und da kann der Feind sich reinsetzen. In die Ablehnungswunden setzt sich der Feind rein. Und dann kommen die Depressionen, dann kommen die... Hoffnungswürdig, kommt die Verzweiflung, dann kommen die Selbstmordgedanken und, 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 und. Aber es gibt ja auch noch andere Gebete oder Glaubensgebete, die wir beten, dass wir selber eben näher zu Jesus kommen und dass wir den Geist der Unterscheidung kriegen. Wir wirklich wissen, was kommt von Gott und was kommt vom Feind. Und heute Morgen wollte der Freund mich immer angreifen, ach, büh, macht doch nichts und das wird das nicht so gut. Ich sage, ja, hau ab, ich will nichts von dir wissen. <lacht> und ein altes Lexikon sagt, Glaube ist eine Erwartung dessen, worauf das Verlangen des Herzens zielt. So, und jetzt kommt noch Punkt B, da steht aber auch, was Glaube nicht ist. Ein Nichtzweifel daran, was man noch nicht sieht. Also was noch nicht ins Sichtbare gekommen ist. Also wo du noch nicht weißt, dass dein Gebet vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Daraus ergibt sich die Frage, glauben und erwarten du und ich, was wir beten. Oder denkst du eher, naja, mal gucken was kommt oder mal sehen wie es wird. Das ist eigentlich kein Glaubensgebet und keine Glaubenshaltung. Du solltest erwarten, was du betest und eine Freude schon daran haben, dass es erhört wird. Dass es erhört wird. Denn Jesus hat uns nicht gesagt, dass wir genug Glauben haben müssten, sondern wenn du Glauben hättest, würdest du meine Wunder sehen. Und es reicht ihm ein limpfkorn -Glaube. Findest du in Matthäus 17, Vers 20, Wenn ihr Glauben hättet wie ein Simfkorn, so würdet ihr zu dem Berg sprechen, hebe dich weg von hier und er würde dich hinweggeben. weggeben. und nichts würde euch unmöglich sein. Also ich denke jetzt nicht, dass wir die, die Alpen weggeben können, aber die Berge in uns, also den Unglauben, kannst du sagen, hau ab, ich will glauben, ich will diesen Unglauben nicht mehr haben. Ihr könnt es selber euch ja auch ausdenken. Jeder geringste Zweifel im Glaubensgebet hat eine widergöttliche Komponente, nämlich Zweifel. Da steckt ja das Wort Zwei drin. Und im Altdeutschen ist das Zwiefach. Und das zweifelnde Gebet hinkt. Das sagt, kann sein, kann auch nicht sein. Das ist nicht der Herr, der in dir lebt, der Zweifel sieht, sondern der Widersacher. Und dieser Widersacher hat ein großes Interesse daran, dass du eben kein Mensch des Glaubens wirst, weil er dich ganz gerne auf diesem Level, Level halten will. Und der Hengen sagt in einem seiner Bücher, lösche jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Vorstellung aus, die nicht mit dem Glauben übereinstimmt. Jetzt hätte ich so einen praktischen Teil, aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal bleiben. Ähm Du kannst ja, weil du eine Beziehung zu Jesus hast, kannst du ja selber mit Zweifel zu ihm gehen und kannst ihn um Vergebung bitten. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns selber auch vergeben, weil wir ja mit diesem Zweifel rumlaufen und der Zweifel uns hindert, am wirklich vollen, also zum vollen Glauben zu kommen. Und dann löst du dich im Namen Jesus vom Zweifel und bindest ihn an das Kreuz Christi und entlarvst diesen Zweifel als eine Lüge des Feindes. Ganz wichtig. Und dann bindest du das an das Kreuz Christi und dann sagst du, ich binde jetzt meinen Zweifel und was auf Erden gebunden ist, ist im Himmel gebunden. Und ich löse mich von dem Zweifel und was hier gelöst ist, ist im Himmel auch gelöst. Und dann kannst du ihn noch bitten, dass er deine Gedanken reinigt. Das mache ich auch, wenn mich mit jemandem bete. Dann bittest du, Herr, wasche meine Gedanken durch dein Blut rein. Wasche meinen Willen rein. Wasche meine Gefühle rein. Auch deinen Leib. Denn wir sind Leib, Seele und Geist. Wir sind eine, eine Ganzheit, eine Einheit. Und... Dann kannst du dich selber noch segnen, kannst sagen, Herr, also jetzt segne du mich, dass ich gestärkt bin und dass du sähe doch, sähe doch Glaubenssamen in mich. Und ich habe das auch geübt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe dann sehr viel und sehr lange gebetet, stärke doch meinen Glauben oder ich vertraue dir. Ja, und jetzt habe ich eben eine ganz praktische Idee, Bildet doch kleine Lichtgemeinschaften. Weil in Jakobus 5 steht, bekennt doch einander eure Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, befreit werdet, näher zu Jesus kommt. Jakobus 5, 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und gerecht, Gerecht heißt nicht, dass ihr jetzt abgerichtet werdet, sondern gerecht ist wie im, im irdischen Gericht Rechtsprechung. Also du wirst neu justiert auf Jesus, auf Gott und auf den Heiligen Kreis. Also du musst nicht Angst haben, dass du in die Hölle kommst oder auf irgendwo braten musst, sondern du wirst neu justiert auf den Herrn. Das ist gerichtet. Und im Alten Testament, Abraham ist so, eigentlich so ein bisschen mein, mein Glaubensvater. Gott hat ihm die Gerechtigkeit angerechnet. So, also das habe ich gesagt, bildet doch so kleine Lichtgemeinschaften oder Lichtzellen und bekennt auch oder tauscht euch auch aus, Freude oder was euch gerade bewegt und wenn da Sünde in eurem Leben ist, dann bekennt es einander. Und ähm, wo zwei oder drei in seinem Namen verbunden sind, da ist er mitten unter ihnen. Und die Hanni hat ein Zeugnis dazu.
1: Hallo liebe Geschwister, als erstes will ich dem Herrn die Ehre geben und ihm danken dafür, dass es mir wieder so gut geht. Mir ist lange Zeit, also war es sehr, sehr schlimm, aber es geht mir wieder vom Tag zu Tag besser. Und ich will euch jetzt was sagen, und zwar, ich habe eine Gebetsschwester. Die hat mir der Herr geschenkt. Und ich kann euch nur ermutigen, sucht euch jemand. Wer verheiratet ist, hat ja jemand, einen Partner. Aber es gibt ja sehr viele Singles in unserer Gemeinde. Aber tut euch mit jemand zusammen. Bittet dem Herrn, dass er euch so eine Schwester schenkt oder einen Bruder. Und ich habe so viele tolle Sachen jetzt in der Zeit erlebt. Und dann haben wir jetzt die letzte Zeit. Es ging los, los mit dem Mächterruf. Da haben wir mir gedacht, das hast du nie gemacht und dann nimmst du jetzt so einen Zettel mit. Ich habe in abends reingeschrieben und dann sage ich das meiner Sag Ich meine sei gut und du, ich mache einen Sagst, du, Ach, weißt du was, dann mache ich mit. Außerdem also, das ist ganz toll, gut, so, wir haben noch nie eine Stunde gebetet am Stück. Und dann haben wir angefangen, am Anfang war es so zäh, aber das sollte dann zum Schluss ging es. Die Stunde war so schnell vorbei. Dann haben wir eine richtige Freude dran gehabt. Dann sagt sie zwei, drei Tage später, da ruft sie mich an und sagt, sie, was hältst du davon, wenn wir heute eine Stunde beten? sage ich, ja, warum nicht? Dann haben wir wieder eine Stunde gebetet. Wieder ein paar Tage später sagt sie zu mir, was hältst du davon, wenn wir das mal eine Woche machen? Ja, sage ich, warum nicht? Ja. Und das Gebet ging immer leichter von der Hand. Ja. Nach der Woche haben wir gesagt, eigentlich hängen wir noch eine Woche dran. Dann soll ich euch was sagen. Wir haben gesagt, wir hören nicht mehr auf. Wir beten jetzt jeden Abend, eine Stunde, manchmal nachmittags, und zwar am Telefon. Und ich kann euch nur sagen, ich will euch Mut machen, macht es. Da ist so ein Segen drauf und so eine Gnade. Wir haben so viel Erkenntnis in der Zeit bekommen. Und wir beten für unser Land, wir treten für unser Land ein, wir beten gegen den Islam. Dass der Islam, wir, Deutschland braucht so viel Gebet, der Islam nimmt so überhand in Deutschland. Und er muss weg und wir schmeißen ihn jeden Tag raus. Und wir haben ihn abgeschnitten mit dem zweischneidigen Pferd. Erschwert, Entschuldigung. Und es ich kann euch nur ermutigen, es ist Gnade über Gnade. Amen. 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 Muss man nicht